0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort Aujourd'hui on va parler basket, vous ne pas sans le savoir, Netflix a diffusé pendant cinq semaines le formidable The Last Dance qui nous a remis un peu, euh, j'allais dire l'église au milieu du village, c'est-à-dire Michael Jordan au centre de la NBA. Ben on va se poser la question qui euh, affleure depuis toujours et qui est revenue euh, régulièrement ces dernières semaines. Mais qui c'est le plus grand finalement Est-ce que Jordan est le plus grand Et on a eu envie de comparer les personnages, les deux personnages les plus marquants de ces 30 dernières années en NBA, c'est-à-dire Michael Jordan et LeBron James. Alors messieurs, Giovanni, Laurent, bienvenue à vous. J'ai envie de commencer par une question très simple. Le premier qui va à la parole. Qui est le plus grand entre MJ et LBJ
1: Bon, je, je, je commence
0: Vas-y Laurent, Alors, Alors,
1: honneur à au... toi. Honneur aux aînés. Et pour les intervenants et pour les joueurs. Non, moi, je pense que Michael Jordan est le plus grand joueur, champion, personnage. On va, on va parler de tout ça et de ce qu'on met exactement derrière ces termes. Euh, ce n'est même pas par rapport à LeBron James, mais c'est, je pense, par rapport à n'importe quel autre personnage historique de, de ce sport. Et on va définir exactement les thèmes du débat, mais pour moi, la question n'est pas tant de savoir si Michael Jordan est le plus grand joueur, ou si c'est LeBron James. On peut en débattre, mais c'est un débat qui est très difficile dans la mesure où ce sont deux joueurs différents, dans deux époques très différentes. Le basket a beaucoup changé, notamment le basket en NBA depuis 25-30 ans. En revanche, pour moi, il y a un domaine dans lequel Michael Jordan est au-dessus de LeBron et au-dessus de tous les autres, c'est qu'il est, qu est le, le plus grand personnage de toute l'histoire. Et là, je, je, je compte là-dedans le joueur qu'il est, la personnalité, l'aura. Michael Jordan, il a complètement changé son sport. Il y a une phrase de, de, de David Stern, je crois, dans le dernier épisode qui m'a marqué. Il dit avant Michael Jordan, la NBA était regardée dans 70 ou 80 pays. Aujourd'hui, elle est regardée dans, dans 210 ou 215 pays. Il y a vraiment eu un avant et un après de Jordan. Alors, il n'était pas tout seul. Il y a eu la Dream Team, évidemment, à Barcelone. Mais il est, je pense, tout sport confondu, le champion qui a le plus bouleversé son sport. Il est devenu. Dans les années 80, on a eu Magic et, et Bird qui ont vraiment reboosté le basket. La NBA, à la fin des années 70, ça avait beaucoup de mal à se faire. Euh, pas aimé mais était, elle était plutôt en perte de vitesse. Magic et Bird ont remis la NBA au cœur du, du débat sportif américain, mais ils étaient des stars du basket. Michael Jordan, lui, s'est devenu une star globale, mondiale, une icône planétaire, une icône culturelle, au-delà même de, de, de son sport et même du sport. Et ça, je pense qu'il n'y a que Jordan qui a réussi ça. Et je ne suis pas sûr que dans 20 ou 25 ans, on aura un documentaire euh, sur, euh, sur LeBron qui sera un événement aussi marquant euh, que ce qu'a été The Last Dance. Et c'est ça qui m'a frappé quand même, c'est que Jordan a pris sa retraite il y a 17 ans. La fin de la saga des boules, c'était il y a plus de 20 ans. Et malgré tout, ça, ça a créé un événement quand même assez euh, délirant et même plus important que ce que moi j'attendais.
2: Je, je Laurent, et moi là. qui suis… Donc euh, ouais, moi je suis, un, je suis plus évidemment team LeBron James parce que c'est parce que un peu plus ma génération aussi sans nier évidemment tout ce que Laurent vient d'expliquer sur le personnage et l'icône qu'est Michael Jordan par exemple Laurent je voudrais abondir sur un truc que, que tu dis qui est vrai c'est que oui Michael Jordan a fait exploser la NBA euh, au, dans le monde entier mais on est obligé aussi de parler de l'époque, le monde était en train de s'ouvrir, tout était en train de, de, de grandir, c'est l'époque qui est différente. Évidemment que les Bron James aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où tout est médiatisé, on parle de tout, ne peut pas avoir ce même côté mystérieux, ce côté mythique de personnages qui arrivent et qui fracassent tout d'un point de vue marketing, d'un point de vue iconique. Il est évident que Michael a changé la NBA, qu'il l'a permis d'exploser, mais il y a Michael Jordan et il y a aussi le monde qui changeait autour. Et LeBron James, et là moi je parle d'un point de vue parquet en termes de, de, de basketteur, l'impact qu'il a eu dans, le, dans la domination, disons que si on doit le comparer avec un joueur, c'est vrai qu'un profil basket, on peut plus le comparer à Magic Johnson. Et ils avaient un peu, un peu des jeux similaires, mais moi ce qui me frappe chez, chez LeBron James, c'est que c'est un joueur qui peut jouer les cinq postes, qui est dominant, qui a fait 9 finales de suite qui a, on, on va détailler la carrière de LeBron James mais il y a plein de choses dans la vie et dans l'histoire de LeBron qui font que pour moi il est évidemment peut-être pas le personnage mais en tant que joueur il est peut-être un plus grand joueur que
0: Michael Jordan tu, tu l'as dit euh... Jordan arrive au moment opportun évidemment, mais c'est toujours comme ça. On n'arrive pas à un moment inopportun. C'est le bon personnage à la bonne place. Maintenant, moi, je vais raconter un peu mes histoires de jeunesse parce que pareil, moi, je suis plus génération Jordan. Euh, J'avais un problème avec Jordan dans les années 90 parce que j'étais pas forcément fan des Bulls et il m'agaçait prodigieusement parce que s'il y a un terme qui le définit, c'est implacable. Voilà, c'est la machine de guerre absolue. Euh, au moment de faire euh, un bilan sur le plus grand il faut toujours avoir deux axes c'est-à-dire il y a l'axe euh, individuel l'axe collectif ce qui fait pour moi la supériorité de Michael Jordan sur LeBron James c'est ce côté implacable c'est-à-dire que Jordan il a évidemment les accomplissements individuels qui sont exceptionnels avec ses titres de ma meilleur marqueur à Gogo et puis il n'y a pas que ça parce qu'on dit que LeBron est un joueur bien plus complet c'est vrai mais quand je vois les feuilles de stats de Michael Jordan, sa série de 7 triple doubles de suite à la fin des années 80, euh, dans une NBA beaucoup plus lente, beaucoup plus difficile, je me dis qu'aujourd'hui, il aurait peut-être pas été loin ouais, d'avoir max du 6-6 sur les... D'ailleurs, il était à 5,5, 5,5 sur les passes, c'est l'air bon. Mais ce que je veux ajouter aussi, au-delà de, de, de l'empreinte individuelle, moi, c'est tout simplement, je ne vois pas le sport par notre autre prisme, le collectif. Et le type a gagné six titres, il a un bilan immaculé en finale NBA et ça c'est exceptionnel parce que il s'est fait Magic, il s'est occupé de Barclay, il s'est occupé de Drexler, il s'est occupé de Carl Malone, de John Stockton et il s'est occupé des, des jeunes de Seattle plus ceux qu'il a débouté à l'Est, c'est-à-dire Miller, Hélène compagnie. Donc ça c'est formidable parce que ce côté, moi c'est ça, c'est vraiment le côté immaculé. En effet… Lebron, c'est huit finales d'affilée, pas d'ailleurs pas dans les mêmes conditions, notamment quand il est à, à Cleveland, parce que là il est dans la position plus d'un outsider par rapport aux Warriors qui sont bien plus complets. C'est exceptionnel évidemment, mais les six finales en huit ans, il faut imaginer que les années 90, ce sont les années, c'est une décennie de Jordan. C'est complètement exceptionnel. Ouais, mais Max, tu vois quand tu
2: dis par exemple la NBA était beaucoup plus lente. Alors oui, elle était plus dure physiquement, mais quand on voit aujourd'hui le niveau athlétique euh, des, des des joueurs. Le, 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 le physique, la, à la vitesse à laquelle euh, ça va. Euh, Aujourd'hui, quand, quand, tu, quand tu me dis oui, il a un bilan immaculé en finale. LeBron déjà, à part ses quatre années à Miami, et sachant que dans ces quatre années à Miami, donc deux fois contre les Spurs, qui sont à mon sens un chef-d'œuvre d'équipe euh, collective, le sommet, le summum de, de Greg euh, Popovich euh, quand il joue face aux Warriors, euh, excuse-moi, mais quant à l'équipe que LeBron James a... Euh, avec les Cavs déjà d'en remporter une en revenant 3-1 c'est exceptionnel et de gagner on va peut-être en parler du côté de, 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 de l'histoire parce qu'il y a les stats il y a les titres mais partir de chez toi comme l'a fait les Brown James en 2010 aller à Miami gagner des bagues et dire je reviens je vais gagner chez moi face aux Warriors qui ont battu le record en saison régulière des Bulls c'est exceptionnel de faire ça
0: je réponds, ah. après, je laisse Laurent ouais, juste vas -y, vas -y. Euh, sur le côté athlétique, justement. Non, mais suis, le côté athlétique, <rire> le côté athlétique, justement, c'est ça qui est formidable avec Jordan. Tu l'as dit, les joueurs aujourd'hui, c'est des athlètes dingues. Mais Jordan est déjà dans ce calibrage-là, 20 ans avant. Moi, je me souviens des trucs qui me marquaient, que j'aurais adoré faire. Il y avait des spécialistes qui disaient, mais Jordan, on le met au 100 en longueur, il fait 8,50. Parce que le mec est un athlète complètement, euh, complètement dingue. Voilà. Après, pour ce qui est Libron et de, 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 de Miami, moi, c'est, j'aime beaucoup Libron James. J'aime beaucoup les Brown James première époque. J'aime beaucoup les Brown James revenus à Cleveland. J'ai beaucoup de mal avec les Brown James de Miami parce que justement, c'est pour moi une faille. Il avait besoin de ça dans son histoire pour devenir le joueur qu'il oh est ouais, devenu. Non, mais mais c'est une faille oui. absolue parce qu'il a fait ce que Jordan n'a pas eu besoin de faire et ne voulait surtout pas faire. C'est-à-dire que Jordan, il s'est toujours demandé comment je vais battre des trois. Il ne s'est pas dit comment je vais aller, comment je m'allier oh à quelqu'un d'autre. tu ne peux battre.
2: pas dire ça. Pas ah bah toi, si. pas comme ça. Tu as fait, mais non, mais ce n'est pas possible. Ah bah si on va laisser Laurent et après je te oui. non, non, je, non, 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 bah, je, je vais
1: rebondir <rire> sur deux choses que vous avez dites la première c'est euh, le, le, le joueur Liban le James c'est un joueur plus complet que l'était Michael Jordan euh, je pense que sur la dimension physique c'est vrai il est probablement meilleur passeur aussi globalement mais la dimension physique c'est l'évolution de son sport il y a plein de joueurs aujourd'hui qui sont plus, plus physiques que le l'était Michael Jordan. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont meilleurs ou des joueurs plus complets que ne Jordan Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on met derrière la notion de grand joueur Un grand joueur, ce n'est pas seulement euh, la technique, ce n'est pas seulement physique. Et c'est même, j'ai envie de dire, c'est secondaire. On a souvent eu ce débat-là en, en, en tennis et moi, chaque fois que j'en ai parlé avec des gens comme Mats Wilder, par exemple, ce qui fait l'essence d'un grand champion, ce n'est pas sa technique, c'est à quel point le mec est un compétiteur et va avoir envie de bouffer l'autre c'est la dimension mentale de ce sport du sport qui fait la différence entre les très 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 grands, les très grands les très bons et les bons et pour moi, Michael Jordan il n'a pas d'égal dans ce domaine là, Maxime tu disais que quand tu étais gamin euh, tu n'étais pas fan des Bulls et que donc, Jordan te, avec ce côté implacable te, te saoulait moi j'ai le phénomène complètement inverse Moi j'étais un dingue de Jordan et des Bulls euh, j'admets que mon avis est biaisé je suis allé passer un <rire> mois à Chicago quand j'avais 10 ans en, au tout début c'était en 1986 pour vous dire à quel point je suis vieux donc on était au début de l'ère de, de, de Jordan donc moi j'ai vraiment grandi avec lui et tout sport confondu je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec Jordan. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, j'avais toujours la, la certitude qu'à la fin, euh, ils allaient gagner et ils allaient gagner. Et le, le souvenir le plus marquant que j'ai avec ça, c'est la finale contre Phoenix en 93, ce match 6, euh, dans ce, dernier, ce quatrième carton où les Suns mettent une pression terrible, où les Boos ne mettent pas un panier pendant 7 minutes, et les Suns passent devant et pourtant je suis convaincu que Chicago aura le dernier mot parce que c'était Jordan et tant que Jordan était là j'étais convaincu que Chicago allait gagner et je n'ai jamais ressenti ça en foot, en tennis, en ce que tu veux comme je l'ai ressenti avec Jordan et pour moi, ce qui ressort vraiment de The Last Dance c'est ce que j'ai écrit dans un papier il y a quelques jours je ne sais pas s'il est le plus grand joueur mais il n'y a pas de compétiteurs comme lui. Et à la fin, ça se joue là-dessus. La différence entre Clyde Drexler et Michael Jordan, ce n'est pas les qualités techniques, ce n'est pas les qualités physiques. Clyde Drexler, il suffit de revoir les images des de, de playoffs 92 ou du début des années 90. C'est un joueur mais, extraordinaire. Il y avait Earl Jordan et il y avait The Glide. Quand il décolle à 6 mètres du panier, c'est fantastique. Mais et la différence, elle ne se fait pas là. La différence, elle se fait là-dedans. Et justement, le... Jordan, c'était vraiment un monstre à ce niveau-là et personne ne peut l'égaler.
2: Non, mais Laurent, justement, c'est intéressant qu'on parle du, du mental et ça va rejoindre un petit peu ce que disait euh, Max sur euh, l'époque Miami. Déjà, quand même, on est obligé de le dire parce que LeBron, il est drafté par Cleveland, c'est Ohio, c'est chez lui. Donc déjà, réussir chez soi, c'est quelque chose de totalement difficile. La pression n'est pas la même. Comme on le dit, et d'ailleurs, Laurent, tu, tu le répètes, ou Max, tu le dis, euh, Jordan, c'est le premier. Qu'est-ce qu'on a dit quand, euh, quand LeBron James est arrivé en NBA c'était le successeur de Michael Jordan et d'ailleurs il l'a dit aussi euh, les bras derrière j'ai grandi avec l'ombre euh, du numéro 23 il a quand même pris euh, ce maillot alors il ne l'avait pas à Miami mais il l'a pris euh, dans sa période Cavs et maintenant euh, aux Lakers donc déjà mentalement il a emmené l'équipe de Cleveland qui était rien dans une première finale qu'il a du euh, face aux Spurs euh, où c'était un outsider euh, absolu où il avait quand même une pression folle puisque c'était l'élu c'était euh, The chosen and One donc ça veut quand même dire que c'est aussi un compétiteur absolument exceptionnel, ensuite il prend le choix, là où Jordan n'a pas eu à le faire, parce que on me dit toujours, euh, Michael Jordan il a gagné, il a gagné, mais il faut voir comment il était entouré, moi j'aurais bien aimé voir Michael avec l'équipe qu'avait euh, LeBron James lors de son Alors, premier là passage là à, je suis à pas, Cleveland,
1: je, je suis pas Laurent, d'abord il ne faut pas oublier qu'en 1991, quand les Bulls gagnent leur premier titre, Pippen n'est même pas All-Star encore, euh, c'est ouais, un, jou un, 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 un joueur formidable, formidable.
2: c'est un, un formidable. joueur exceptionnel mais... Laurent, euh, Pepin c'était
1: mon joueur préféré donc je ne vais, je vais surtout pas <rire> dénigrer ce côté Pepin en revanche quand les boules sont champions pour la première fois en 91 Pepin c'est un joueur qui a 25 ans qui oui. est encore en construction qui commence à trouver sa place dans ce collectif mais, je suis désolé, c'est pas encore le Pippin de, de 92, de 93 ou d'après. Euh, je pense que Lebron, il n'était pas trop mal entouré quand même à Miami quand il gagne ses titres.
2: Ah, à Miami, oui, ça, on est d'accord. Ah, bah, oui. euh, pourquoi, 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 pourquoi il est parti là-bas et, et ça, j'ai trouvé, trouvé que d'ailleurs, c'est Scotty, Scotty Pippen qui en parle à la fin de, de Last Den, et il parle de l'organisation des Bulls, même s'il n'aimait pas Jerry Crows, il en parle. L'organisation de Cleveland, n'a pas su entourer correctement euh, LeBron James. Peut-être parce que LeBron était aussi difficile. Je ne veux, euh, veux pas dire que LeBron est un saint, etc. etc. Mais disons qu'en tout cas, l'équipe des Bulls, et ça, c'est le boulot du staff et c'est le boulot de l'organisation euh, des Bulls de l'époque, ont parfaitement su exploiter et parfaitement su entourer euh, euh, Michael Jordan. Alors après, euh, quand on dit LeBron est parti à Miami pour aller, jouer avec, pour, pour, pour aller avec ses potes et gagner des titres… Il, est, il a voulu partir de chez lui. C'est quelqu'un qui, un, 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 qui est arrivé tout en NBA, qui a eu de la pression très vite. Partir quatre ans pour se forger et revenir et gagner, je ne trouve pas que ce soit une preuve de, de faiblesse. C'est un compétiteur. Il a voulu euh, sortir quelque chose et gagner à Miami avec Dwayne Wade face aux Spurs. Je le rappelle, pas... il y a la finale de Dallas en 2011 où là, effectivement, les Brown James ont raté sa finale. Mais ils se remettent cet échec-là et ensuite, ils gagnent... Euh... Face, face à, à OKC, face à Durand face à Arden, face à Westbrook et ensuite il gagne face aux Spurs pour moi le passage de Miami on dit beaucoup sur la personnalité, la personnalité de LeBron et le travailleur ce que c'est il aurait pu aussi continuer à Miami dans une organisation dirigée par Pat Riley et continuer à avoir une super euh, euh, équipe il retourne à Cleveland et il dit je vais gagner, il le fait et ça, tu parlais de mental Laurent pour faire ça, il faut être un sacré sacré compétiteur ah non, mais,
1: pour préciser euh tous ces types sont des compétiteurs extraordinaires. Non, non, mais on ne devient pas un champion de ce niveau, on ne gagne pas ces titres-là, on ne mène pas une équipe à un titre, parce que c'est quand, quand même lui qui mène globalement ses équipes à ces titres, sans être un compétiteur dingue. Mais je pense que Michael Jordan a placé le curseur dans ce domaine-là à un niveau jamais vu avant, et à un niveau jamais vu après. Et Jordan, est vraiment ça suinte dans tous les épisodes de The Last Dance, il a tyrannisé quasiment ses coéquipiers, mais quand tu entends aujourd'hui un Will Perdue que Jordan appelait Will Vanderbilt, que Jordan avait frappé à l'entraînement, qu'il a humilié comme personne d'autre, qui te dit aujourd'hui, oui, c'était un connard, oui, il a passé la ligne rouge des, des dizaines de fois, mais quand je repense à tout ça et que je comprends en fait ce qu'il essayait de faire, lui, et ce qu'il essayait de faire de nous, je me dis qu'il n'y avait pas de meilleur coéquipier possible. Et encore une fois, je pense que dans ce domaine, Jordan n'a vraiment pas d'égal.
0: En fait, je pense qu'il dessert LeBron James, et Ça, il n'en est pas responsable, c'est son époque. C'est-à-dire que euh, les deux ont évolué à deux époques différentes. Et justement, ce qui a euh, présidé au choix de LeBron d'aller jouer avec euh, Wade et Bosch à Miami, c'est aussi le côté... Euh, je veux dire, amitié entre les joueurs il n'y a pas la même rivalité souvenez-vous en 2010 quand ça arrive euh, je ne sais plus c'est Magic ou Jordan qui dit ça ils me disent mais non mais moi je ne voulais pas jouer avec lui je voulais le battre c'est-à-dire qu'il est il est aussi le fruit d'une époque et je me souviens d'un article que j'avais lu à l'époque au moment où euh, ça devait être ESPN qui avait écrit ça au moment où il partait à Miami ils expliquaient que euh, Jordan était un gars qui était craint qui faisait peur et LeBron James c'est quelqu'un qu'on aimait bien voilà. C'est exactement la différence entre les deux. C'est-à-dire que c'était un formidable coéquipé, Libran James. Mais comme il n'y avait pas ce côté leadership, pardon, leadership un peu euh, crainte et un peu euh, dur, eh ben, ça ne fonctionnait pas aussi bien. Voilà. Après, moi, Libran James, là où je, je, je l'admire, évidemment, c'est sur ses huit finales d'affilée. Et paradoxalement, par rapport à Jordan, moi, je l'aime dans la défaite parce que je trouve qu'il est grand. Euh, je maintiens que son chef-d'œuvre absolu, c'est les finales de 2015 quand il se retrouve tout seul, Irving blessé et Love qui a son problème d'épaule. Et que là, il fait des finales complètement dingues. Il est en train de tenir... Oui, il doit être MVP d'ailleurs. Il doit être MVP largement. Et, euh, et finalement, euh, ça ne passe pas non plus à des milliards de kilomètres par rapport aux Warriors. qui, eux, vont procéder de la manière euh, qu'a qu fait comment dire, LeBron au début des années 2010. C'est-à-dire ramener Kevin Durant. Voilà. En fait, LeBron a aussi créé un monstre. Et il a été imité derrière, notamment par les Warriors. Voilà. Moi, je pense que LeBron, encore une fois, euh, comme on l'a dit, c'est deux compétiteurs formidables, LeBron et Jordan. Sauf qu'il y en a un qui évolue dans une époque différente. Et peut-être que LeBron, au début des années 90, bah, il n'aurait jamais pensé à aller rejoindre Magic Johnson, justement, au, au Lakers. Parce qu'à l'époque, c'était, encore une fois, pas dans le logiciel de regarder Barclay quand il part de Philadelphie. Il y avait beaucoup de noms pas... ouais. de stars ouais. à
1: l'époque. Enfin, voilà. Et ce n'est ouais. pas
0: pour aller, aller s'allier à Jordan. Non, non. C'est pour oui, s'allier... Mais... Et... Mais, mais, mais justement,
2: et, et, et Max, tu as raison de parler des époques parce que c'est un curseur important, mais quand je vois, par exemple, si on prend la saison actuelle, quand je vois le nombre de super teams qui se forment et, et que je vois à, à, quel, à quel niveau et encore les Brown James, à son ça, âge, capables de dominer euh, avec… Euh, là, il est, le duo qui forme avec Anthony Davis, c'est absolument… Euh, délicieux et on parlait de, du, du côté tyrannique de, de, de Michael je pense que si on pose on n'a pas encore le, la parole mais si on pose la question et on le voit avec Kyrie Irving qu'est-ce que fait Kyrie Irving depuis qu'il est sorti de l'ombre de, 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 de LeBron James ah, ça, ça, ça prouve bien mais, oui mais ça prouve bien à quel point dans un style différent aussi peut-être moins tyrannique à quel point LeBron est, est, un, est un leader absolument exceptionnel capable de,
0: de Kyrie Irving est un joueur exceptionnel mais niveau mental mais alors, hier, qui Irving, je le comparerais plus à Pippen. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a eu l'intelligence pendant longtemps de rester le numéro 2 d'un Superman. On l'a vu la saison où il se retrouve tout seul, il est formidable. Mais il y a cette tâche en playoff où il décide de pas rentrer face aux Knicks, et c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que Irving, on est sur autre chose. C'est que lui, c'est une erreur. Euh, et on n'a pas, pas parlé de quelque chose. Et on n'a pas parlé de quelque chose. C'est le banc. Ah, Vas-y. Les entraîneurs,
2: quand même. Parce que si tu prends Allez. les ah bah oui non mais si tu ah bah prends oui. Phil Jackson et Stra euh, je vais même pas parler de Tyron Lou. Euh, bah,
0: ah, c'est pas, pas pareil quand même alors Paul c'est un formidable entraîneur je pense mais, oui. mais j'adore mais qui a ramené le Tyrone à Cleveland ah mais bien sûr c'est pour ça que je t'ai ah, dit qu'il y a une limite comment, dans tout comment, genre, mais... pourquoi Jordan arrête en 98 pourquoi parce qu'il ne veut pas être entraîné par un autre que Phil Jackson je pense qu'il y a cette intelligence aussi situationnelle de Jordan alors qui est moins vrai évidemment depuis qu'il est dirigeant parce que là c'est un désastre absolu mais il y avait aussi cette intelligence qui faisait qu au moment il a su arrêter un moment dire Stop, si c'est pas vécu, c'est un autre. Et bon, James, si Taylor Renou est arrivé, bon, il a gagné le titre avec lui. C'est un peu lui qui a, qui a poussé dans son sens. Oui, mais, ouais, mais la, la,
2: la notion qu'a
0: Lebron de gagner partout, dans n'importe quel...
2: Même s'il a plus perdu, je... il y a un côté qui est, qui est magnifique. Ouais, que, ça, de... ça, pour moi, oui. c'est un argument
1: ouais. à double face. C'est-à-dire que moi, je ne ferai jamais le procès à James d'être parti à Miami, d'être revenu à Cleveland, d'être parti aux Lakers. Honnêtement, je trouve ça ni moins ni plus grand de gagner six titres avec les Bulls et de faire toute ta carrière ouais. à Chicago. C'est comme gagner... ici, Ronaldo. Voilà, pour moi, oui, ça. Pour moi ça, <rire> ça, en je ne ferais pas ce procès-là. Mais c'est un argument à double tranchant. Tu peux dire, ah, c'est formidable d'être parti gagner avec plusieurs, franchi plusieurs franchises. Ou tu peux dire, ah, oui, mais enfin, s'il était resté à Cleveland euh, toute sa carrière, combien de temps il a… Voilà, Jordan, lui, il a attendu. Et comme l'a dit Max, il, il est passé sur le corps des Pistons. Mais pour moi, ça, c'est ni. j'ai envie d'être ni un procureur, ni un avocat par rapport ouais. à ça. Je veux juste revenir sur un point par rapport euh, aux au, au joueurs, vraiment. Euh, par rapport à ce que tu disais, euh, Giovanni, tout à l'heure. Sur le côté complet, je rappelle quand même que Michael Jordan euh, était un des plus grands défenseurs de son oui. époque. Et je ne sais pas si on reverra un jour un joueur terminé meilleur marqueur de la NBA avec 35 points par match. En étant élu meilleur défenseur de l'année, c'était en 88, je crois. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et euh, je sais que la défense a peu d'importance aujourd'hui en Olivier, pour caricaturer.
2: Oh. Mais, mais, non
1: ne faut pas dire mais, ça, ça défend en playoff. Oui, oui, il ouais, y a des, oui, jou bon, des joueurs hein. que ça ah, intéresse. Quand,
2: quand tu non. vois le match. Euh, en 3 tout cas, ou 4. De en tout cas, James sarden James ferait bien de regarder les vidéos de The Last Dance et regarder ah comment ouais, ça non, dépend. Si
0: J'ai <rire> eu une, <rire> une pensée pour les très jeunes qui regardaient The Last Dance. Quand tu vois le score, je crois que c'est le match 3 ou 4 de 98, oui, 88, 96, euh, 54. Ouais. Là, ils ont dit, dit dire, il y, a, il y a une faute, il y a, il y a quelque chose, il manque un. Voilà. Comment ça se fait que le résumé dure que 3-30 Il n'y a pas
2: beaucoup de points.
1: <rire> c'est sûr qu'on voyait des… J'ai revu euh, il y a quelques jours le match 7 de la, la demi-finale de conférence entre Seattle et Houston en 1993. À la, ah, à la oui. fin de la première mi-temps, Houston mène 48-38. Seattle a mis 38 points à la mi-temps. C'est ce qu'on voit régulièrement en un carton aujourd'hui. Et le jeu a complètement changé. C'est pour ça que pour moi, c'est très très difficile de comparer. Et, et, et là, ce qui me gêne même, c'est presque d'être euh, en me faisant l'avocat de Jordan. Je veux pas être le. L'avocat général contre James, parce que c'est un joueur que j'adore, ah bah oui. je trouve formidable. Et alors,
2: Justement, par rapport à ça, moi, évidemment, bon, tout ce qu'on a dit, et c'est pareil, moi je ne suis pas euh, contre Jordan, et quand j'ai regardé The Last Dance, j'ai redécouvert des choses fabuleuses et c'est fantastique. Mais il y a juste pour moi un truc qui est exceptionnel de ce qu'a fait Lebron et dans, dans, la, dans la notion romantisme et dans la notion, parce que euh, le sport c'est aussi des histoires, c'est aussi des, des, des choses personnelles et ce qu'il a fait quand il gagne avec Cleveland en 2016, ah oui, de remonter 3 ah
1: oui, extraordinaire. De, de
2: gagner comme ça avec cette séquence où il, le, où il y a le bloc avec Iggy. Et surtout, on parlait de, euh, de, de comme c'est difficile, mais quand euh, Lebron part de Miami, euh, part à Miami, pardon, les maillots sont brûlés, il est haï à Cleveland, il est haï chez lui euh, pendant la plus détestée de la planète basket au monde, et c'est là où les haters appa apparaissent. Je pense que Kevin Durant, aujourd'hui, peut en parler mieux que personne. Mais, euh, et de revenir à Cleveland et de gagner comme ça face aux Warriors, qui, est quand même, le, le, cette équipe-là des Warriors était quand même en liste pour être une des plus grandes équipes de l'histoire de la NBA, et de remonter à 3-1, ce qui n'était jamais arrivé. Moi, de, 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 de faire ça et de le faire comme ça, chez soi, avec sa ouais, franchise, mais, la ville de Cleveland. J'ai pas de les 3 <rire> Ouais bon, Ok les gars, ouais, ouais. si on ah, part de là, ben moi je, eh je, oui, ouais. je vais prendre ma douche et puis ciao les non, gars. Est est ah, je... Si vous voulez même là, pas je... reconnaître ça, moi je peux plus rien faire. Ah mais ah, si, mais, mais c'est formidable. C'est extraordinaire et ça
1: fera un super The Last Dance dans l'Ohio.
0: <rire> ça fera The Last Dance 2 comme Space et... James 2, voilà, il fera tout en deux les ones. C'est ça, ça que vous faire dire Pour être très, très honnête, les finales Cleveland Cavs, j'ai toujours poussé Cleveland parce que j'adore toujours l'idée du gars tout seul. Entre guillemets, qui va se battre contre l'Armada. Et je trouve ça formidable. Et quand je vois le match 1, je crois, des finales 2018, avec J.R. Smith qui fait sa connerie au rebond qui ressort, je me dis, mais c'est pas, pas possible. Parle Quel pas. courage il a de jouer avec des mecs comme ça. C'est pour ça qu'il est formidable. C'est pour ça moi, je l'adore aussi dans ce côté, dans la défaite, dans... Dans dé... il a la défaite majestueuse. Voilà. Je trouve qu'à chaque fois, c'est dire, il a fait tout ce qu'il fallait, il a porté, justement, il a des larges épaules, il a porté tout le monde sur ses épaules. Et ça, c'est exceptionnel. Et je trouve que ce qui est dur pour lui, finalement, c'est qu'il a en face de lui les Bulls de 96, en gros, toujours. Bah oui. Et ça, c'est terrible pour lui. Il s'est retrouvé toujours ça, mais qu'il ait gagné ce titre. Et moi, je suis toujours, je suis un de, de ceux qui pensent qu'il y a une fois aussi où ça passe moins loin qu'on en a l'impression. C'est-à-dire qu'avec les matchs 3 avec Kevin Durant, qui met ses shoots décisifs à des moments, je pense que ça aurait pu être mais encore pas loin. Mieux. Mais,
2: mais c'est pour ça, et ça rejoint ce que tu disais, Max, en ouverture, le côté implacable. LeBron, il était dans le côté, dans, dans le camp inverse des gens qui ont eu affronter Michael. Sauf que lui, il a réussi à battre les Bulls de son époque tout seul. Et ça, pour moi, ça prouve à quel point… Ouais. Alors plus grand. Tu porter un je... argument sur, les sur un plateau, là. Mais c'est pour ça que tu es bon, Max. C'est pour ça que tu es
0: rédacteur <rire> en chef. Et je te fais ouais. briller, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et moi, encore une fois, j'aime beaucoup les deux. À rebours, j'aime Jordan parce que c'est formidable. Et encore revoir ça, les six titres, les années 90… Voilà, c'est formidable. Et, mais LeBron, il a ce côté aussi. Voilà, J'aime bien ce côté. Je l'aime bien dans la défaite. Voilà, pas Après, je, je,
1: je trouve quand même qu'il y a peut-être une dimension supplémentaire chez Jordan. Par exemple, moi, si tu me demandes de te citer euh, 10 signature play, 10 moments vraiment ouais. ultra marquants de la carrière de Jordan, et je parle dans des matchs euh, très, très importants qu'en qu playoff, j'en ai spontanément beaucoup qui me viennent. Euh, il ouais. y a The Shrug, le, le shoot sur, euh, sur Craig Hillot. Euh, évidemment le dernier shoot sur, sur Brian Russell avec l'interception sur Malone, ça aussi je trouvais ça formidable dans The Last Dance de retrouver euh, l'interception ouais, qu'il fait juste avant. Malone bien sûr. Euh, ouais. euh, voilà, il y, y en a quand même beaucoup et je ne sais pas si chez les il y, y en a autant. est qu'il y les matchs avant ou
2: dans moi. des... Non, mais <rire> et je me suis... Non, mais... Parce Là, que finalement,
1: l'action la, la plus emblématique des finales de, de Librons. C'est ouais. presque... Non, il y a aussi... C'est realen qui l'a ça.
2: Ouais, il y a... Non, c'est dur. C'est dur, <rire> Laurent. Il y a ouais, le contre. Ouais. Il y a ouais, le contre. Et, et on, oublie, on oublie beaucoup le... Justement, le, le game 6, là, il y a realen mais le, le match 7, le, le match défensif de, de LeBron James, à un moment, il fait un, il fait un bloc sur Tim Duncan. Et ensuite, il va mettre à mi-distance, il reste 35 secondes, il va mettre... Euh, le, le panier qui cède la victoire de Miami, il passe en triple double en finale. Euh, ce shoot là, il fallait, euh, il fallait le mettre. Il y a la séquence où il perd ses bandeaux aussi, où il va mettre euh, euh, bah justement juste avant Realen, euh, juste après Realen dans les prolongations. Il y a deux trois choses, mais oui évidemment Jordan, il y a des moments beaucoup plus marquants.
0: Je pense qu'on ne mettra pas. Individuel. La... Voilà, mais je pense que c'est aussi lié à l'époque, c'est-à-dire que c'est une époque où les, les bah images oui. se font plus rares et qu'on a vu, vu, revu, revu. Mais c'est vrai que je me posais la question au moment du décès de Kobe Bryant, de dire quels sont les… il n'y en a pas autant, Voilà, tout simplement. Je pense que Jordan, voilà, il est marquant par ses qualités athlétiques et par cette longévité. Voilà. Et LeBron a au moins égalé un peu Jordan d'une certaine manière, c'était le premier à passer les 50 points sur une finale NBA, ce fameux match 1. Bon, je pense qu'on ne nous mettra pas d'accord. Et puis, Lebron n'a pas fini sa carrière. Quand même. Faut, faut Exactement. Aussi, ah, quand,
2: euh, quand il aura gagné trois titres avec les Lakers en face fait, des Clippers de, de Kawhi, etc., on en reparlera du coup. Non, enfin, ah oui, on en
1: reparlera avec plaisir, Giovanni, <rire> mais moi, ça ne changera rien à, ma, à oui, mon oui. approche du, du sujet qui est que, de toute façon, Bill Russell, il a 11 titres. Ben, bien sûr. Euh, je crois que Roberto Ri doit en avoir plus que Lebron et ouais. plus que ouais, Jordan. Ouais. Ça fait... Le palmarès pour moi dans un sport collectif il dépend de, de, de trop de choses. Beaucoup de Lee choses. Baylor,
2: ah, mais ça, as raison, ça. Baylor,
1: Barclay, Ewing, Drexler n'ont jamais été champions NBA. Et, et voilà, c'est pas pour ça qu'ils sont moins grands que bien des champions NBA. Donc... Mais c'est vrai que Libron est encore en train d'écrire son histoire. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'avec The Last j'ai l'impression que Jordan lui aussi continue d'écrire sa propre légende.
0: Un petit mortel, On, va ré... On va rester là-dessus. Giovanni Castaldi consultant l'équipe. Laurent Verne, journaliste Eurosport, euh, merci à vous, ce fut agréable. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que nous on en a eu à parler de Michael Jordan ou LeBron James. Donc la conclusion c'est que Michael Jordan est le plus grand, c'est ça Oui. Non <rire> merci monsieur. Merci
2: merci. merci.